0: Liễu Phạm Tứ Huấn Tập 14 Chủ giảng Pháp sư Tịnh Không Thời gian ngày 19 tháng 4 năm 2001 Địa điểm Đài truyền hình Phụng Hoàng, Thâm Quyến, Trung Quốc Chư vị đồng học Xin chào mọi người Mời xem tiếp đoạn văn
1: này
0: Đây là trường hợp thứ 8 Ở quyển Gia Hưng có người tên là đồ khang hi ban đầu giữ chức chủ sự ở hình bộ ban đêm ông trực ở trong ngục thận trọng trao hỏi vụ án của từng tù nhân nhờ vậy nên ông phát hiện ra rất nhiều vụ án quan nhưng ông không nghĩ đó là do công lao của mình chỉ âm thầm đem những vụ án quan này tấu trình lên quan hình bộ thượng thư sau đó thẩm vấn lại những phạm nhân này quan hình bộ thượng thư đã dựa vào lời khai mà ông cung cấp thẩm vấn lại những tù nhân này nên ai cũng không phục nhờ đó đã phóng thích cho mười mấy tù nhân bị hàm quan lúc ấy dân chúng ở kinh thành đều ca tụng quan thượng thư anh minh chúng ta xem đoạn này gia hưng ở tỉnh triết giang những ví dụ mà liễu Phạm Thiên sinh đưa ra Đại đa số đều là những câu chuyện tại khu vực Triết Gia. Do đây có thể biết, nguyên tắc đưa ra ví dụ nhất định
1: phải ở khu vực gần nhất.
0: Khi nghe nói
2: đến mọi người đều biết, như vậy lòng tin mới mạnh. còn về thời đại thì càng gần càng tốt
0: đồ khang hy làm quan trong hình bộ chủ sự là tên chức quan đương thời có một đêm ông ngủ ở trong ngục ở cùng với các phạm nhân ông tỉ mỉ nghe ngóng tình trạng của những phạm nhân này vì vậy biết được trong số phạm nhân có không ít người bị quan bị người vu cáo đồ tiên sinh không cho đó là công lao của mình ông đem những tình hình này bí mật viết vào giấy trình lên đường quan của ông đường quan là cấp trên của ông cũng chính là hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư tương đương với bộ trưởng hiện nay. Sau đó thẩm vấn lại những phạm nhân này. Mấy ngày sau, thẩm vấn lại những phạm nhân này. Đường Quang lấy những chi tiết mà Đồ Khang Hy cung cấp để thẩm vấn những phạm nhân này.
1: Phạm nhân không ai không phục Nhờ vậy đã giải quan cho khoảng
0: mười mấy người Nhất thời là lúc chuyện này được truyền đi Liễn Hạ Liễn là xe hoàng đế ngồi Liễn Hạ tức là nói thủ đô, kinh thành nơi hoàng đế ở lúc ấy dân chúng ở kinh thành đều ca tụng quan thượng thư anh minh mọi người không ai mà không khen ngợi sự công chánh liên minh của quan hình bộ thượng thư đầu tiên sinh lại nghĩ đến một vấn đề bên dưới nói đồ tiên sinh lại tố trình lên hình bộ thượng thư rằng kinh thành ở dưới chân thiên tử mà còn có nhiều vụ án quan như vậy thì toàn quốc có hàng triệu dân lẽ nào không có người bị hàm quan ư vì vậy xin kiến nghị cứ 5 năm một lần nên cử một vị quan giảm hình về các tỉnh thẩm tra lại các vụ án để phán xử cho công bằng đây là kiến nghị của ông kiến nghị lên quan Thượng Thư Ông nói ở Kinh Thành Còn có nhiều người bị hàm quan đến thế
1: Thì bên ngoài Kinh Thành Trên toàn
0: quốc Dân chúng rất nhiều Làm sao không có người bị hàm quang Chắc chắn rất nhiều người bị hàm quang Nghi là cần cứ 5 năm một lần Phái một vị quan giảm hình Đi điều tra lại những vụ án này Để phán xử cho công bằng Đây là một việc tốt Hình bộ thượng thư đem lời kiến nghị này Trình tấu lên triều đình Cấp trên của ông Hình bộ thượng thư chấp nhận ý kiến đó Đem ý kiến này tấu lên hoàng đế được hoàng đế phê chuẩn hoàng đế bằng lòng lúc ấy đồ tiên sinh cũng được phái là một trong các quan giảm hình
2: đồ khang hi cũng được phái làm một trong các vị quan giảm hình
0: việc này đã giải quan giúp cho rất nhiều người bị quan khuất Một hôm, ông nằm mộng thấy một vị thần đến nói rằng số ông không có con. Nay ông kiến nghị việc giảm hình rất hợp với lòng trời. Đây là cảm ứng. Bản thân có thể tu thiện tích đức.
1: Hợp với ý trời. Thượng
0: đế thương yêu. Tất cả chúng sanh. Gọi là trời có đức hiếu sinh cách làm của ông kiến nghị của ông rất tương ưng với ý trời số mệnh ông không có con trai nay thượng đế ban cho ông ba người con trai ông không hề cầu con trai không cầu con trai nhưng ông được cảm ứng này tương lai đều làm quan mặc áo tía đa dạng đêm ấy vợ ông có thai về sau bà sanh ra ba người con trai là ứng quân ứng khôn ứng tuấn đều được quan tước hiển dinh đây là thiện nhân thiện quả áo tía đa vàng nói trong đoạn này là nói mặc quan phục màu tím thắt lưng bằng vàng đây là quan lớn
1: chúng ta biết lễ phục ngày xưa hoàng
0: tộc mặc lông bào màu vàng chỉ giới hạn trong hoàng tộc văn võ bá quan trong quan văn áo bào màu tím là tước vị cao nhất đại khái là thượng thư trở lên bộ trưởng trở lên thì quang phục mới là màu tím đây là một trường hợp
2: <cười>
0: tiếp theo trường hợp thứ chín
1: là bao bằng người này bỏ tiền của ra
0: để tu sửa chùa chiền cũng được cảm ứng huyện gia hưng có người tên bao bằng tự là tính chi cha ông là thái thú Trì dương sanh được bảy người con bao bằng là con út
1: ông ở rễ
0: nhà họ viên ở huyện bình hồ thường qua lại với cha tôi giao tình rất thân ông học rộng tài cao nhưng đi thi nhiều lần không đậu nên để tâm học phật và đạo giáo Chúng ta xem đoạn này. Nguyễn Gia Hưng có người tên Bao Bằng. Ở đây, đến tự của ông là Tính Chi cũng viết ra.
1: giờ đây có thể biết Bao Bằng và Liễu Phạm Tiên Sinh khá thân. Phụ thân của
2: Bao Bằng từng làm thái thú trị châu thái thú cao hơn tri huyện một bậc cùng một cấp giới quan tri phủ
1: trị
0: châu ở huyện quý trì tỉnh an quy ông sinh được bảy người con trai bao bằng nhỏ nhất đại khái là ông nhiều con cái Cho nên đứa con này ở rễ trong nhà họ viên tại Bình Hồ là người một nhà giới viên liễu phạm ở rễ trong nhà họ thường qua lại với cha tôi có giao tình rất thân phụ thân của liễu phạm tiên sinh và bao bằng thường qua lại họ là bạn bè tốt người này học rộng tài cao Nhưng nhiều lần đi thi không đậu. Mỗi lần đi thi đều không đậu. Do đó, để tâm học Phật và đạo giáo.
1: Nhị thị là Phật giáo
0: và đạo giáo.
2: Ông đi học Phật, học đạo.
1: Một hôm, ông dạo chơi ở phía đông
0: Mão Hồ. Bỗng gặp một ngôi chùa trong thôn thấy tượng phật quan âm bồ tát bị nước mưa dột ức hết như đứng ngoài trời ông lập tức tìm trong túi được 10 lạng bạc trao cho vị thầy trụ trì để tu sửa mái chùa vị tăng nói công trình quá lớn mà khoản tiền này thì quá ít e là không thể làm được bao bằng lại lấy ra bốn sáp giải đặc biệt sản xuất ở tùng giang lại tìm trong rương hành lý được bảy chiếc áo hai lớp giải đai mới rồi đưa hết cho vị tăng. Người hầu có ý ngăn lại, bao bằng nói, chỉ cần thánh tượng không bị ước, thì ta dù có ở trần,
2: cũng không sao. Chúng ta xem đoạn này. Một hôm, ông ra ngoài
0: đi du ngoạn. Du ngoạn ở Mão Hồ.
1: Đột nhiên, trong ngôi chùa
0: của một thôn trang, thấy tượng quán âm bồ tát, lúc đó trời mưa, phòng ốc trong chùa bị mưa dột, tượng quán âm bồ tát bị
2: mưa ướt, ông thấy vậy rất đau lòng,
1: liền lập tức
0: tìm trong túi. Thác là túi tiền. Mở túi tiền ra xem. Bên trong còn 10 lạng bạc. Thập kim chính là 10 lạng bạc. Lấy ra hết, giao cho người xuất gia trong chùa. Nhờ Thầy tu sửa lại phòng ốc để Bồ Tát không bị mưa dột ướt hết nữa. Vị xuất gia này nói với ông, Công trình tu sửa nóc nhà này rất lớn, mười lạng bạc quá ít, sợ không thể hoàn thành. Ông dẫn theo người tùy tùng, đi du ngoạn, thường mang theo hành lý, mang theo dài bộ áo quần. Trong này có bốn sắp giải sản xuất ở Tùng Giang,
1: Mở rương ra xem
0: Còn có bảy bộ áo quần Đây đều là áo quần mới Chưa mặc Bên trong Còn có thêm vài thứ tương đối quý giá Trữ trịp là sợi đai
2: Áo quần được làm bằng sợi đây
0: Trịp là áo hai lớp. Có áo một lớp, có áo hai lớp, đều là đồ mới.
1: Người tùy tùng
0: của ông nói, thôi, cần gì phải quyên nhiều như thế. Bao bằng nói, chỉ cần thánh tượng không bị ướt, có thể sửa được nóc nhà này. Tượng Quán Âm Bồ Tát không bị mưa dột ướt,
1: cho dù ta ở trần cũng không sao đây là một tấm lòng chân thành
0: vị tăng cảm động rơi nước mắt nói cúng dường tiền Giải và quần áo không khó nhưng tấm lòng chí thành như thí chủ đây thật không dễ có Người xuất gia nghe ông nói như vậy Vô cùng cảm động Ông nói bố thí tiền bạc Và những bộ áo quần giả dốc này Đây không phải chỉ khó Nhưng tấm lòng chân thành này Thì thật hiếm có Khi mái chùa tu sửa xong Ông liền đưa cha cùng đến chùa Và ở lại trong chùa Đêm đó ông mộng thấy thần già Lam Đến cảm tạ nói rằng Con ông sẽ được hưởng phước lộc ở đời về sao, con ông là bao biển Cháu ông là bao sanh phương Đều thi đậu tiến sĩ Hoàng tước hiển dinh Đợi đến khi mái chùa tu sửa xong Bao bằng đưa phụ thân ông cùng đi xem
1: Buổi tối cũng ở trong ngôi chùa này
0: Tối đến bao bằng mộng thấy thần già Lam già lam là thần hộ pháp thần hộ pháp đến cảm ơn ông thần nói con cái ông sẽ được hưởng lộc ở đời được phước báo quả nhiên về sau con trai ông là biện cháu là sanh phương đều đăng đệ đăng đệ là nói thi đậu học vị tiến sĩ
1: làm quan
0: lớn Đây là quả báo Con cháu quý hiển
1: Tu sửa Đạo
2: tràng tự diện Và tạo tượng Phật
0: Có công đức rất lớn Trong Đại Tạng
2: Kinh có một bộ kinh gọi là Kinh Công Đức Tạo Tượng.
1: Hiện nay, chúng
2: ta thấy rất nhiều nơi
0: tạo tượng Phật lớn. Hiện tại, Trung Quốc đã
2: hưng khởi.
1: Nước nào cũng vậy. Tôi
2: ở Tân Thành,
0: Malaysia, Năm ngoái, Chùa Cực Lạc tạo một tôn tượng
1: Quán
2: Thế Âm Bồ Tát đứng cao hơn 30 mét. Chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc tạo tượng có công đức không?
1: Thấy trường
0: hợp của bao bằng là biết.
1: Tạo tượng đích thực có
0: công đức. Nhưng công đức cần phải đầy đủ điều kiện Nếu chỉ tạo hình tượng Phật Bồ Tát Không hoàn pháp lợi sanh Thì người thông thường nhìn thấy tượng Phật Dễ sanh ra mê tín. Vậy tạc bức tượng này chẳng những không có lợi ích Trái lại rất nhiều chúng sanh tạo nghiệp Như vậy là sai rồi cho nên hoằng pháp lợi sanh rất quan trọng. Một đạo tràng nhất định phải giảng kinh, nhất định phải tu hành. Gọi là giải môn và hành môn, hành giải tương ưng mới quan trọng.
1: Ở Trung Quốc
0: giải môn có rất nhiều tông phái đạo tràng thuộc tông phái nào nhất định phải y theo kinh điển của tông phái đó để tu hành những kinh điển này phải đọc tụng phải nghiên cứu phải giảng giải thấu triệt và thực hành vào trong cuộc sống của mình như vậy mới đầy đủ công đức ở trước đã nói với chư vị tượng Phật có ý nghĩa biểu pháp. Nhà Phật dùng phương
2: pháp này để thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Đa phần quần chúng
1: thấy tượng quán âm Bồ Tát
0: là biết mình
2: phải phát tâm
0: từ bi
1: phải từ bi
0: giống như quán
2: thế âm bồ tát giúp tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian
0: vậy thì công đức của tôn tượng này rất lớn nếu không hiểu đạo lý này xem tượng phật giống như thần minh đến đó đốt hương lễ lại Cầu phước, cầu tuệ, cầu con cái, cầu thăng quan phát tài.
1: Đó
2: gọi là mê tín. Đó là sai lầm.
1: Tôi nói đến đây, các
2: vị đồng tu chắc có thể thể hội được. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, nên học Phật như thế nào? Như thế nào mới đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp? Trong hành môn, mỗi tông phái cũng khác nhau.
1: Như
0: thiên thai, họ tu chỉ quán.
1: Trong thiền tông,
0: họ tham thoại đồ hoặc dùng quán tâm. Trong mật tông, dùng phương pháp trì chú. Tịnh độ tông của chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Chọn một môn rồi thì công phu không được gián đoạn. Đều có thể đạt được tâm thanh tịnh.
2: Đều có thể thành tựu giới định tuệ. Đây là Công đức lợi ích thật sự của đạo tràng.
1: Xem tiếp trường hợp thứ 10.
0: Nguyện Gia Thiện có người tên Chi Lập.
2: Đây cũng là người Gia Thiện, tỉnh Triết gia Ông
1: Họ
0: Chi, tên là Lập. Phụ thân ông giữ chức quản lý hồ sơ hình sự. Ông quản lý án kiện hình sự trong nhà môn. Có tù nhân bị du quan hãm hại phải chịu tội tử hình.
2: Ông biết có một phạm nhân thật sự bị quan khuất, bị án trọng hình. Có thể là bị phán tử hình. Ông thấy
0: vậy thương xót. Trong lòng ông biết rõ, rất thông cảm với phạm nhân. Muốn tìm cách cứu phạm nhân này,
2: ông muốn giúp phạm nhân thoát tội. Người phạm nhân này biết được ý tốt của phụ thân chi lập.
1: Muốn biện hộ thay ông. Người tù
0: nói với vợ rằng Chi tiên sinh có lòng tốt cứu giúp Ta thật hổ thẹn không biết lấy gì để báo đáp Ngày mai, nàng hãy mời ông ấy về quê Xin làm thiếp để hầu hạ Mai ra ông ấy sẽ tận tâm giúp ta giải quan, Như vậy ta có thể giữ được mạng sống Phạm nhân bàn bạc với vợ mình Ông nói chi tiên sinh có ý giúp tôi thoát khỏi tội hình Ông nói tôi rất hổ thẹn không biết lấy gì để báo đáp Đây là ân cứu mạng Ông nói ngày mai nàng có thể mời ông ấy về quê Có lẽ họ là người nông thôn Rồi ông bàn với vợ Muốn vợ mình, xin làm thiếp để hầu hạ ông. Ông nói, có thể chi tiên sinh càng dụng tâm hơn. Như vậy tôi mới có thể thoát tội. Vợ của phạm nhân
2: rơi lệ mà dâng lời. Người vợ này cũng vô cùng hiền lương.
0: Quả nhiên làm theo lời chồng. Hôm sau, Chi tiên sinh đến nhà, người vợ tự ra mời rượu và nói rõ ý của chồng. Chi tiên sinh không đồng ý, nhưng ông vẫn tận tâm giải quan cho người tù này. Vợ của phạm nhân này tự ra mời
1: rượu,
0: nói rõ ý của chồng mình với chi tiên sinh chi tiên sinh nghe xong không đồng ý tuy không đồng ý nhưng vẫn toàn tâm toàn lực lật lại vụ án này sau đó phạm nhân ra ngục vợ chồng cùng đến nhà ông lại tạ nói người nhân đất như ngài thời nay thật hiếm có đây là một việc rất hiếm có Ông có thể làm được đại công vô tư
2: Dùng tâm chân thành Để lật lại vụ án quan
1: Khi
0: vợ chồng người phạm nhân này đến lại tạ Họ nói hiện tại Ngài không có con trai Đã lớn tuổi Nhưng vẫn chưa có con Này biết Ngài chưa có con Tôi có một đứa con gái Xin cho được theo làm thiếp Hầu hạ lo liệu việc nhà Điều này cũng rất phù hợp lễ nghĩa. Ông nói, tôi có một cô con gái, nó cũng đã lớn. Tôi muốn đưa đến cho ông làm thiếp. Hy vọng tương lai sanh cho ông vài người con. Điều này về lễ nghĩa có thể được. Chi tiên sinh, bạn mang lễ vật đến trước về. Sau đó sinh ra chi lập. Chi tiên sinh đồng ý tiếp nhận sau đó sanh ra chi lập đây là việc thiện mà phụ thân của chi lập đã làm 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ làm quan đến chức thư ký trong hàng lâm viện lập sinh ra chi cao chi cao sinh ra chi lộc đều được tiến cử làm quan dạy học trong các trường châu huyện chi lộc sinh ra chi đại luân thi đổ tiến sĩ. Còn cháu đời sau dần dần phát
2: đạt.
1: Chi lập 20 tuổi đã đổ
2: tiến sĩ. Là 20 tuổi đổ tiến sĩ. Quang làm đến chức thư ký trong hàng lâm diện quan thư ký của viện hàn
0: lâm chi lập xanh cao đây là cháu của chi tiên sinh cao sinh lộc đây là mấy đời sau mấy đời này đều được tiến cử làm quan dạy học trong các trường châu quyện học vị này ở trước có giải thích đây là cống Sanh.
1: học bác
2: là quan dạy học trong trường châu quyện Chi Lộc Sanh ra Chi Đại
0: Luân Thi Đậu Tiến Sĩ Là Đậu Tiến Sĩ Họ đều có nhiều quả báo Rất rõ ràng
1: Nơi ở của những người này Đại Khái
0: đều cách gia hưng Triết Giang không xa Do đây có thể biết
1: Khi liễu phạm
0: tiên sinh nêu ra những người này, mọi người đều biết, đều rất quen thuộc. Đủ để chứng minh gia đình tích thiện ắt thừa niềm vui. Đoạn văn ở sau là tổng kết.
1: Mười trường hợp ở trên,
0: tuy việc làm của mỗi người đều khác nhau, nhưng giống nhau là đều làm việc thiện. Đều là làm việc thiện. Sau khi chúng ta đọc xong Suy nghĩ kỹ Đều là việc lợi ích của người khác Toàn tâm toàn ý lợi ích người khác Lợi ích xã hội Lợi ích quốc gia Ngày nay Tâm lượng của chúng ta Càng phải mở rộng hơn nữa Mỗi niệm phải nghĩ đến lợi ích của toàn thế giới
1: Chúng
2: ta làm gì có bản lĩnh lớn như thế? Có thể lợi ích toàn thế giới. Mặc dù là việc thiện nhỏ,
0: chúng ta có một nguyện vọng, Hy vọng làm tấm gương tốt cho người trên toàn thế giới. Đây chính là lợi ích thế giới. Việc bất luận là lớn hay nhỏ, chỉ xem bạn dụng tâm như thế nào. Cho nên, ngạn ngữ thường nói, lượng lớn, phước lớn. Nếu tâm lượng chúng ta lớn, dù chút việc thiện nhỏ, cũng trở thành vô lượng, vô biên thiện đức.
1: Nếu như tâm lượng nhỏ, dù làm nhiều việc thiện, phước báo
0: cũng không lớn lắm. Do đây có thể biết,
2: tâm chuyển cảnh giới là thật. bên dưới tiên sinh
0: Liễu Phàm tiến thêm bước nữa giáo quấn con trai mình
2: nói với con mình thiện là gì điều này rất quan trọng cần phải có năng lực phân biệt mời xem đoạn
0: văn Nếu nói một cách tỉ mỉ, thì thiện có chân thật, có giả dối, có ngay thẳng, có tà vại, có âm thiện, có dương thiện, có đúng đắn, có sai lầm, có lệch lạc, có chánh đáng, có một phần, có viên mãn, có lớn lao, có nhỏ nhặt, có khó khăn,
2: có dễ dàng. Nói một hơi về tám cặp đối lập. Những điều này phải phân biệt rõ ràng
1: đều
0: cần phải phân biệt. Cần phải rõ ràng. Làm thiện mà không rõ lý.
1: Cứ nghĩ rằng mình đang làm thiện, đâu biết
0: đó là đang tạo nghiệp ác, lao tâm nhọc trí mà không được chút lợi ích gì. Thế gian hiện nay, có rất nhiều người đang tu thiện. Người trong nhà Phật càng nhiều hơn.
1: Học Phật nhiều năm, hành thiện nhiều năm Không
0: có quả báo tốt Do đó, hoài nghi Phật Pháp không linh
1: Quay
2: lại, học các pháp môn khác Học các tôn giáo khác Như vậy, bạn có thể được quả báo tốt hay không? Chưa chắc
0: Tại sao lại xảy ra tình huống này? chính là đối với thiện rốt cuộc là chân thực hay giả dối
1: là lệch lạc
0: hay chánh đáng một phần
2: hay viên mãn đều không biết nhưng tự cho là thiện nhờ những người có trí tuệ đức hạnh
1: phân tích thì
2: chúng ta mới biết được hóa ra là tội nghiệp Nếu chúng ta muốn tu thiện tích
1: đức, trước tiên
0: phải hiểu rõ những điều này. Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu từng vấn đề. Bên dưới, đoạn thứ nhất là chân thật và giả dối. Thế nào gọi là chân thật và giả dối? Điều này cần phải phân biệt rõ. Ông đưa ra ví dụ rằng Xưa có mấy vị Nho Sinh Nho Sinh là người đọc sách Đi bái kiến Hòa Thượng Trung Phong
1: Hòa Thượng Trung
2: Phong là người thời nhà Nguyên
1: Là Cao Tăng một thời Ngài có rất nhiều trước tác. Chúng ta
2: thành lập Tịnh Tông Học Hội. Có khi cũng không tránh khỏi tùy thuận tập tục. Làm Pháp Hội siêu độ.
1: Nhưng chúng tôi
0: siêu độ không giống với các tự diện khác.
2: Chúng tôi chỉ áp dụng một phương pháp đa phần là ngày cuối cùng sau khi Phật
0: thức viên mãn, chúng tôi sẽ tổ chức một khóa Phật sự tam thời hệ niệm. nghi thức Phật sự tam thời hệ
2: niệm này do hòa thượng Trung Phong viết là tác phẩm của ngài. Phật sự này âm dương đều lợi ích. Những năm gần đây, chúng tôi tuyên dương khắp nơi ở Trung Quốc và ở nước ngoài. Cho nên, đồng học tịnh Tông đối với Hòa
0: Thượng Trung Phong không hề xa lạ. Hỏi rằng, có một vài người đọc sách thỉnh giáo thiền sư Trung Phong, nhà Phật luận về thiện ác
2: báo ứng như bóng theo hình. Phật giáo và Đạo giáo thường nói
1: thiện
0: ác báo ứng như bóng theo hình. Hiện nay, có một số người làm việc thiện nhưng con cháu lại không hưng thịnh. Còn một số người làm việc ác Nhưng gia đình lại rất hưng dựng. Vậy thì Phật nói về thiện ác không có căn cứ. Cách nói này của Phật không đáng tin. Vì sao thấy người này làm thiện, nhưng con cháu họ không phát
2: đạt?
1: Còn người này làm ác, nhưng gia đạo của họ
2: lại rất hưng thịnh. Trong xã hội hiện nay, có trường hợp như vậy. Chẳng những chúng ta có nghe nói, mà còn tận mắt chứng kiến. Thiền sư Trung Phong
0: giải thích với họ như thế nào? Thiền sư Trung Phong nói, Người phàm tâm tánh chưa được gột rửa, huệ nhãn chưa khai mở, nên cho thiện là ác,
1: cho ác là thiện.
0: Những việc như vậy thường thấy rất nhiều. Họ thấy biết sai rồi, nhưng không tự ân hận chính mình đúng sai điên đảo mà ngược lại còn quán trách trời đất bảo là báo ứng không đúng. Lời của Thiền Sư Trung Phong nói rất thâm
2: thúy. Người thường không hiểu. Chúng ta là Phạm Phu. Phạm Phu chưa gột sạch tình nhiễm.
1: Pháp nhãn,
0: quệ nhãn của chúng ta chưa khai mở. Cho nên, thường thấy sai, nhìn sai là vấn đề. Coi thiện thành ác, coi ác thành
2: thiện. Có việc như vậy không? Thật có. Cho nên, bạn không cảm nhận được
0: bản thân mình đúng sai điên đảo. Trái lại, quán trách ông trời
2: báo ứng không công bằng. Như vậy, tội càng nặng hơn. Họ nói, những người học trò này nói, thiện ác làm
0: sao có thể lẫn lộn được? Vì sao chúng ta lại xem thiện ác lẫn lộn như thế?
2: Hòa Thượng Trung Phong bảo họ nói thử xem. Thế nào là thiện, thế nào là ác?
0: Lão Hòa Thượng có trí tuệ, Ngài có phương pháp dạy học, không cần giải thích. Dạy họ tự nói thử xem Quý vị nói thử xem Thiện là gì, ác là gì Nói cho tôi nghe thử xem
2: Một người nói
0: Mắng người, đánh người là ác Cung kính, lễ phép với người là thiện Có một học trò nói Mắng người, đánh người là ác Cung kính, lễ phép với người là thiện
1: Hòa thượng Trung
0: Phong nói Không nhất định là như vậy Lời ông nói cũng chưa chắc Lại có một học trò nói Có người nói Tham tài dùng thủ đoạn xấu Để đạt được là ác Liêm khiết có phẩm hạnh là thiện Hòa thượng Trung Phong nói Chưa chắc đã như vậy Mỗi người đều nói ra Cái hiểu của mình Về thiện và ác Nhưng Hòa thượng đều bảo Không hẳn là vậy Nên có người hỏi Ngài Thế nào là thiện Thế nào là ác Rất nhiều học trò Mỗi người đều nói ra cách nhìn của mình về thiện và ác.
2: Thiền sư Trung Phong đều không đồng ý.
1: Cho thấy những người trẻ tuổi này
2: kiến thức nông cạn. Nhìn vấn đề, chỉ nhìn bề
0: ngoài Không nhìn sâu xa thấu đáo. Thế nên luôn nhìn sai vấn đề. Thiền sư Trung Phong phủ định tất cả cách nhìn của họ. Những học trò này lại thỉnh giáo thiền sư. Rốt cuộc như thế nào là thiện? Như thế nào là ác? Hòa Thượng Trung Phong nói với họ rằng, có lợi cho người là thiện. Có lợi cho mình là ác. Đây là định ra tiêu chuẩn của thiện và ác. Bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là lợi ích người khác. Lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng thì đây là thiện. Còn nếu như tự tư, tự lợi là ác,
1: có lợi cho người
2: thì đánh người mắng người. Đều là thiện
1: Bạn vì muốn
2: tốt cho người này Thì dù đánh họ mắng họ Cũng là thiện
1: Cha mẹ dạy con cái Có khi
2: đánh Có khi mắng
1: Vì sao vậy
0: Vì tốt
2: cho con
1: Đó không phải ác Mà
2: là thiện Học trò không giữ phép tắc, thầy giáo xử phạt chúng. Thời xưa
0: có xử phạt về thể xác.
1: Hiện nay ở trường học hình như không còn nữa. Khi
0: tôi đi học, từng bị phạt về thể xác. Thầy đánh bàn tay, phạt quỳ Chúng tôi đều từng bị phạt.
1: Đây không phải ác.
2: Đây là thiện.
1: Nếu chỉ lợi ích cho riêng mình thì mình cung kính, lễ phép
0: người cũng đều là ác. Nếu gì tự tư tự lợi, cung kính người khác, lễ kính người khác đó là
2: gì? Đó là nịnh bợ Đó là ác không phải thiện. Đây là
0: thiền sư Trung Phong dạy bảo nhóm thanh niên này. Do đó người hành thiện Lợi ích cho người chính là việc công Việc công chính là chân thật
1: Lợi ích cho mình
0: chính là việc tư Việc tư chính là giả dối Nhất định phải hiểu rõ thiện thật và thiện giả Tuyệt đối không có tư tâm Tuyệt đối không có tư lợi Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Đều là lợi ích xã hội
2: Lợi ích đại chúng Ngày nay chúng ta gọi là lợi ích thế giới. Lợi người, đại công vô tư, công là thật. Thiện này là thật.
0: Lợi mình, đó là tư tâm. Tư tâm, thì thiện này là giả, không phải thật. Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật, còn chỉ bắt trước làm theo là giả dối. Thêm một bước nữa nói Nếu tâm này Bạn phát ra Từ trong chân tâm Lợi ích đại chúng Thì đây là thật Nếu thấy người khác làm Chúng ta cũng bắt chước, Tập tích là làm theo Đây là giả Không phải phát ra Từ chân tâm Làm việc thiện Quan trọng nhất là chân tâm. Ở trước, chúng ta đọc qua 10 trường hợp. 10 người này tu thiện, về sao đều có quả báo tốt? Nguyên nhân là gì? Nhờ vào chân tâm.
2: Chỉ biết giúp người khác. Tuyệt đối không cầu chúc tự tư tự lợi nào.
0: Thật hay giả đều phân biệt từ đây. Lại nữa, làm thiện mà không cầu quả báo là chân thật Còn mong cầu quả báo là giả dối Những việc như vậy bản thân cần phải tỉ mỉ xem xét để
2: phân biệt Tự mình phải quan sát tường tận Làm thiện mà không cầu quả báo Chính là những việc thiện chúng ta làm Không lộ dấu vết Không cần để người khác biết Thì việc thiện bạn làm Là thật Đây gọi là âm đức
0: Nếu mà làm thiện mà mong cầu quả báo Bạn có ý đồ, có
2: mục đích Thì bạn mới làm những việc thiện này Vậy việc thiện này là giả
0: Những vấn đề này đều phải tự mình nghiêm túc, phản
1: tỉnh,
2: quan sát. Thứ hai là ngay thẳng và tà vại. Thế nào là ngay thẳng và tà vại? Tiên sinh Liễu Phạm nói, Người đời nay, thấy những
0: kẻ cẩn thận dễ sai bảo, đều cho họ là người thiện mà chọn dùng. Nhưng thánh nhân lại chọn dùng những người có chí khí, biết dương lên, quyết không làm điều quấy. Những người cẩn thận dễ sai bảo, tuy ở trong một thôn xóm, mọi người đều thích, nhưng lại là giặc làm hại đạo đức. Ở đây nói rõ
2: tiêu chuẩn thiện ác của người đời hoàn toàn trái ngược với thánh nhân. Từ đó mà suy ra, mọi tiêu chuẩn lấy bỏ của người đời đều có sai lầm. Đoạn này nói, thế nào gọi là ngay thẳng, thế nào gọi là tà vại.
1: Người bây giờ
0: nhìn thấy người cẩn thận,
1: không cứng cỏi,
0: đều nói họ đây là người thiện. Trong xã hội đều rất tôn trọng họ. Nhưng thánh hiền thời xưa,
1: họ
2: lại yêu thích người có chí khí, có chí tiến thủ, hoặc là biết giữ bổn phận, không làm chuyện sai trái.
0: Vì người như vậy mới có lòng gan dạ và hiểu biết
2: Họ mới thật sự có thể phục vụ cho quần
1: chúng Gánh giác trọng trách cho quốc gia Nếu người trong xóm là Tuy rất cẩn thận Tuy là người tốt Nhưng cá tính
0: rất nhu
2: nhược Như nước chảy bèo trôi, không có chí khí, không chịu gánh vác Người
0: như vậy, phu tử gọi là kẻ giả nhân, giả nghĩa. Cho đó là giặc làm hại đạo đức. Giặc làm hại đạo đức, họ không phải là tấm gương tốt. Mọi người đều học theo họ, như vậy thì hỏng rồi. Cho nên... Người thế gian đối với tiêu chuẩn về người thiện, người ác hoàn toàn trái ngược với thánh nhân. Từ đó mà suy ra, mọi tiêu chuẩn lấy bỏ của người đời
2: đều có sai lầm. Mẫu là sai lầm. Thánh nhân lấy và bỏ như thế nào? Thánh nhân là người hiểu biết,
0: người có học vấn, có đức hạnh, có kinh nghiệm.
2: Họ có thể phân biệt người thiện kẻ ác. Mấy câu bên dưới nói rất hay. Tiêu chuẩn
0: phước thiện, quả ác của quỷ thần cũng giống với thánh nhân mà không tương đồng với quan niệm lấy bỏ của người phàm tục. Đây là nói đến thiên địa quỷ thần, kiến giải của họ tương đồng với thánh hiền nhân.
2: Nhưng đích thực không giống
1: với cách nhìn của người thế tục.
2: Tiêu chuẩn Phước thiện quả ác của quỷ thần như thế nào? Ở trước, đưa ra những ví dụ này.
0: Chúng ta đều có thể quan sát được.
2: Chúng ta muốn hỏi, phải chăng quỷ thần có quyền đem phước quả
0: giáng xuống cho con người? Không có Cần phải hiểu điều này Quỷ thần không có quyền Như người thế gian chúng ta Có người làm việc thiện Có người làm việc ác
2: Nhân viên chấp pháp Cảnh sát hình sự Dùng hình phạt với bạn Phải chăng họ có quyền Không phải Là vì bạn
0: phạm tội Nên họ mới lấy còng ra Còng tay bạn lại Nếu bạn không phạm tội Thì họ không dám xâm phạm bạn Trời đất quỷ thần Cũng giống như cảnh sát hình sự vậy
1: Là vì bạn tạo việc thiện Và bất thiện Cho nên Họ đến
0: khen thưởng bạn Họ đến trừng phạt bạn Khen thưởng hay trừng phạt Đều là tự làm tự chịu Nhất định phải hiểu đạo lý này. Tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.